0: Wir sind zurück mit einem echten Kriminalfall hier in diesem True Crime Podcast. Und das bedeutet, alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum heißt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass alles genau so passiert ist, wie ihr das jetzt hier hört.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 85. Das Grab des Cellisten.
0: Im Sommer 2014 fährt ein Mann von Nordrhein-Westfalen in ein kleines Dorf in Rheinland-Pfalz. Und hier in Rheinland-Pfalz hebt er auf einer Wiese ein Grab aus.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher versucht der Täter, das Opfer zu ersticken.
1: 2013 ist Nikita Anfang 50. Er arbeitet als Cellist für das Beethoven-Orchester in Bonn. In letzter Zeit hat Nikita nach den Proben oft Schmerzen in der Brust durch das schwere Cello. Er startet deswegen eine Art Klopftherapie, um sein Brustbein zu lockern. Für diese Therapie hat sich Nikita zwei Klopfstäbe gebastelt. Dafür hat er jeweils ein ca. 35 cm langes Metallrohr benutzt. Nikita hat Schaumstoff um die Rohre gewickelt und den mit schwarzem Klebeband festgeklebt. Wenn Nikita Schmerzen hat, klopft er sich mit einem von den Stäben gegen das Brustbein und die Schultern. Das scheint ihm zu helfen. Einen von diesen Stäben legt er in sein Musikzimmer im Keller. Den anderen hebt er in seiner Wohnung auf. So hat er die Stäbe immer in seiner Nähe. An dieser Stelle machen wir einen Cut und springen ein paar Jahre zurück. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Zu dieser Zeit lernt Nikita Amelie kennen. Amelie arbeitet als Pianistin. Die beiden kommen sich schnell näher. Wenig später heiraten sie und Amelie wird schwanger. Nikita und Amelie könnten nicht unterschiedlicher sein. Nikita ist ruhig und introvertiert, teilweise sogar richtig melancholisch. Er kann aber auch ziemlich bestimmend und kontrollierend sein. Amelie ist da ganz anders. Sie ist direkt extrovertiert und impulsiv. Sie ist aufbrausend und kann auch mal laut werden. Am Anfang läuft die Ehe der beiden noch richtig gut. Amelie sieht in ihrem Mann einen, Zitat, traurigen Russen mit einem tiefgründigen Seelenleben. Nikita liebt seine Frau für ihre direkte und humorvolle Art. So steht es zumindest im Urteil.
0: Mit der Zeit wird die Beziehung zwischen Nikita und Amelie immer schlechter. Die beiden leben sich auseinander. Irgendwann sagt Nikita sogar, dass er nichts dagegen habe, wenn Amelie sich einen Liebhaber suchen würde. Richtig problematisch wird es aber, als ihr Sohn in der Grundschule ist. Die beiden haben nämlich andere Ansichten, was die Erziehung angeht. Amelie ist sehr bildungs- und leistungsorientiert. Nikita will aber, dass sein Sohn mit weniger Druck aufwachsen kann und auch mal Zeit hat, um mit anderen Kindern zu spielen. Der Sohn hat tatsächlich ein ziemlich volles Programm, er spielt Tennis und geht dreimal die Woche zum Ballett. Von seinen Eltern lernt er dann auch noch Cello und Klavier und nach der Schule übt Amelie deutsche Grammatik mit ihm und später auch Schreiben auf Französisch. In der Grundschule ist der Sohn deswegen wahrscheinlich oft müde und unkonzentriert. Später als er dann auf dem Gymnasium ist, hat er keine Probleme mehr. Nikita und Amelie streiten aber nicht nur wegen der Erziehung, sondern auch wegen Geld. Amelie hat seit 2002 keinen festen Job mehr und die Familie lebt hauptsächlich von dem, was Nikita verdient. Es gibt also ein paar Probleme in dieser Beziehung, aber die beiden reden nicht wirklich über ihre Probleme. Stattdessen sagen sie abwertende und beleidigende Sachen übereinander, so steht es im Urteil. Und das machen sie teilweise auch vor anderen Leuten. Ein paar Freunde ziehen sich deswegen auch von den beiden zurück, weil ihnen das Verhalten einfach unangenehm ist, dieses Verhalten von Nikita und Amelie. Die beiden reden dann auch mit anderen Leuten über ihre Eheprobleme und selbst Leute, die eigentlich nicht so viel mit Nikita und Amelie zu tun haben, die merken irgendwann, dass zwischen den beiden irgendwas nicht stimmt. Amelie und Nikita bekommen beide von Bekannten gesagt, dass sie sich doch trennen sollen. Aber das machen sie nicht. Sie wollen, dass ihr Sohn in einer intakten Familie aufwachsen kann und deswegen wollen sie nicht von ihrem Sohn getrennt werden. Aber die Streits von Nikita und Amelie werden immer schlimmer.
1: Spätestens im Mai 2011 eskaliert die Situation dann komplett. Nikita schlägt Amelie. Das passiert dann immer öfter. Im Urteil ist die Rede von Ohrfeigen, Schubsereien und Schlägen mit einem Hausschuh. Irgendwann wirkt Nikita Amelie auch. Das macht er so stark, dass Amelie richtig Panik bekommt. Bei einem von diesen Übergriffen sagt Nikita zu Amelie, dass er sie beim nächsten Mal umbringen werde. Als Amelie das hört, kriegt sie richtig Angst. Das Ganze erzählt sie dann auch einem Freund. Wir haben ja schon gehört, dass sich Nikita und Amelie wegen ihrem Kind nicht trennen wollen. Anfang 2014 wird Nikita dann aber klar, dass es so nicht weitergehen kann. Er will sich aber immer noch nicht trennen. Nikita glaubt, dass sein Sohn nach der Trennung bei Amelie wohnen würde. Das will er nicht. Im Sommer 2014 beschließt er deswegen, Amelie umzubringen. Nikita fährt dann nach Dümpelfeld. Das ist ein kleines Dorf im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Das bestätigt später auch der Oberstaatsanwalt gegenüber den Medien. Nikita kennt sich in Dümpelfeld ganz gut aus. Das Dorf ist relativ ruhig und abgeschieden. Er war da schon öfter spazieren oder angeln und hat hier auch schon gezeltet. Mit seiner Familie ist er auch schon hier gewesen. In Dümpelfeld geht Nikita auf eine Wiese in der Nähe der Kläranlage. Hier schaufelt er mit einer Brechstange, einer Spitzhacke und einem Spaten ein Grab. Die Werkzeuge lässt er da liegen. Danach passiert erstmal nichts. Im Sommer kommt dann aber ein neues Problem dazu. Amelie fällt auf, dass sich ihr Sohn immer mehr verhält wie Nikita. Einmal schlägt der Sohn ihr auch in den Bauch.
0: Spätestens im September ist Amelie dann an dem Punkt, dass sie sich trennen will. Und sie will auch wieder mehr arbeiten. Und ihren Sohn, den will sie mitnehmen. Nikita merkt auch, dass die Situation immer schlimmer wird. Er denkt jetzt wieder daran, Amelie umzubringen. Und er fährt dann sogar nochmal nach Dümpelfeld, um zu schauen, ob dieses Erdloch noch da ist. Der 22. Oktober 2014 ist ein Mittwoch. An diesem Tag geht Amelie in eine Vorstellung und als sie zurückkommt, reden sie und Nikita kurz miteinander. Dann gehen sie ins Bett. Am nächsten Morgen fährt Amelie ihren Sohn in die Schule und als sie wieder nach Hause kommt, schaut sie im Internet nach Wohnungen. Nikita ist da gerade mit dem Hund spazieren und als er wieder zurückkommt, gehen die beiden in die Küche und trinken einen Kaffee. Danach setzt sich Amelie wieder an ihren Laptop und als Nikita hinter Amelie vorbeigeht, sieht er die offenen Seiten auf ihrem Bildschirm und sieht, dass sie im Internet nach Wohnungen sucht. Nikita fragt Amelie, was sie da machen würde. Amelie antwortet, dass sie mit ihrem Sohn ausziehen will. Im Urteil steht dazu, dass Amelie das so konkret zum ersten Mal da sagt. Die beiden fangen an zu streiten. Amelie macht Nikita klar, dass sie ihn nicht mehr sehen will. Sie wirft ihm wohl vor, dass er zu Prostituierten geht und ein schlechter Vater sei. Und sie sagt, dass Nikita ihr Unterhalt zahlen müsse. Jetzt wird Nikita klar, dass Amelie das ernst meint. Sie will sich wirklich trennen und sie will ihren Sohn mitnehmen. Das will er nicht akzeptieren. Nikita geht in die Küche und holt seinen Klopfstab. Wir haben ja vorhin schon mal am Anfang von diesem Klopfstab gehört. Und wir haben auch gehört, dass er zwei Metallrohre für seine Klopftherapie hat. Und mit einem Rohr geht er in der Hand ins Wohnzimmer.
1: Amelie steht da gerade an der Tür zum Flur. Sie hat eine Jacke an und einen Schal in der Hand und will anscheinend gerade gehen. Als sie Nikita mit dem Stab sieht, fragt sie ihn, was das Ganze solle. Nikita antwortet ihr aber nicht. Er läuft auf Amelie zu und holt mit dem Stab aus. Er schlägt ihr mindestens fünfmal auf den Kopf. Nikita hofft, dass Amelie so bewusstlos wird. Das passiert aber nicht. Amelie versucht sich zu wehren und schreit um Hilfe. Nikita nimmt dann Amelies Schal und steckt ihn ihr in den Mund. Dann drückt er sie auf den Boden und fesselt sie mit Klebeband. Amelie versucht immer noch, sich zu wehren. Nikita nimmt sich eine Plastiktüte und zieht sie Amelie über den Kopf. Nikita lässt erst los, als er sich sicher ist, dass Amelie nicht mehr atmet. Nach der Tat putzt Nikita die Blutspuren im Wohnzimmer weg. Durch die Schläge mit dem Stab hat Amelie stark am Kopf geblutet. Die Leiche wickelt er in eine Decke und trägt sie durch das Treppenhaus runter ins Musikzimmer. Er putzt das Wohnzimmer nochmal gründlich. Die Spurensicherung wird hier später trotzdem Blutspuren finden. Danach holt er seinen Sohn vom Tennis ab. Der Junge hat in ein paar Tagen Geburtstag. Nikita erzählt ihm deswegen, dass Amelie nach Belgien zu ihren Eltern gefahren sei, um da ein Geschenk für ihn zu kaufen. Abends hat Nikita eine Aufführung mit dem Orchester. Am nächsten Tag bringt er seinen Sohn zu einem Bekannten und fragt, ob der Junge bei ihm übernachten könne. Abends muss Nikita wieder arbeiten. Als er nachts nach Hause kommt, lädt er die Leiche in sein Auto und fährt nach Dümpelfeld zu dem Erdloch. Er legt die Leiche in das Grab und schüttet die Grube zu. Den Klopfstab, seine blutigen Klamotten und die Klamotten von Amelie hat er da schon weggeworfen. Amelies Handy und ihren Geldbeutel versteckt er in einer Leiste bei seinem Spind in der Oper.
0: Danach will Nikita wieder nach Hause fahren, aber er fährt sich auf diesem Gelände fest und kommt auch da nicht mehr weg. So schreibt es zumindest später der Generalanzeiger. Und laut der Zeitung bleibt Nikita mehrere Stunden auf dieser Wiese und ruft dann erst morgens einen Bekannten an. Diesem Bekannten soll er erzählt haben, dass er nicht habe schlafen können und dass er deswegen rumgefahren sei. In den Tagen nach der Tat fällt natürlich auf, dass Amelie weg ist. Nikita erzählt jedem, der fragt, das gleiche wie auch seinem Sohn, Amelie sei zu ihren Eltern nach Belgien gefahren. Irgendwann fragen dann aber auch die Eltern von Amelie nach ihrer Tochter. Amelies Vater drängt Nikita dazu, Amelie auch als vermisst zu melden. Das macht Nikita dann auch, aber die Polizei wird schnell misstrauisch. Als Amelie auch am Geburtstag von ihrem Sohn nicht wieder auftaucht, wird eine Hausdurchsuchung angeordnet. Danach wird Nikita vernommen, er bleibt zwar erst bei der Story, dass Amelie nach Belgien gefahren sei, aber dann gibt er doch irgendwann alles zu und zeigt der Polizei sogar das Grab. Nikita kommt in Untersuchungshaft und wird dann in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt aus Suizidgefahr. Und der Sohn von Nikita und Amelie kommt dann zu seinen Großeltern nach Belgien. Es kommt dann zum Prozess vor dem Landgericht in Bonn und die Staatsanwaltschaft klagt Nikita wegen Mordes an. Am Anfang der Hauptverhandlung liest die Anwältin von Nikita dann eine Erklärung von ihm vor und darin geht es darum, dass er die Tat bereue und er gibt zu, Amelie infolge einer Eskalation eines Streites um den prinzipiellen Bestand der Ehe und den gemeinsamen Sohn getötet zu haben. So wird die Anwältin dann später vom Magazin Spiegel zitiert. Der Staatsanwalt sagt vor Gericht, letztendlich hat ihn ein selbstsüchtiges Motiv zu der Tat geführt. Er wollte nicht, dass die Familie auseinanderbricht.
1: Im Juni 2015 gibt es dann ein Urteil. Nikita wird wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Richter sagt nach der Urteilsverkündung, Amelie ist tot und keine Strafe kann sie wieder lebendig machen. Und er sagt, es geht hier nicht um Vergeltung, sondern um Sühne. Der Richter geht dann auch darauf ein, warum Nikita nicht wegen Mordes verurteilt wurde. Das Erdloch, in dem er Amelie vergraben hat, hatte er ja mehrere Monate vor der Tat schon gegraben. Die Anklage sei auch zuerst davon ausgegangen, dass Amelie zur Tatzeit arg und wehrlos gewesen sei. Dann wäre die Tat heimtückisch und ein Mordmerkmal erfüllt gewesen. Vor Gericht habe sich dann aber gezeigt, dass Amelie nicht arg und wehrlos gewesen war. Denn Nikita und Amelie haben schon vor der Tat immer mal wieder heftig gestritten und Nikita ist auch öfters gewalttätig geworden.
0: Wir haben gerade das Zitat vom Richter gehört, von der Urteilsverkündung. Amelie ist tot und keine Strafe kann sie wieder lebendig machen. Es geht hier nicht um Vergeltung, sondern es geht hier um Sühne. So, was bedeutet das überhaupt? Was, was für Sühne? Das wollen wir jetzt klären mit unserer Justizexpertin, mit Elena. Hello.
2: Hi, hi. Grüß dich. Wa
0: was heißt das, Sühne? Was, was bedeutet das?
2: Naja, im klassischen Wortsinne finde ich das jetzt etwas schräg, dass der Richter das sagt, weil im klassischen Wortsinne ist Sühne tatsächlich ein bisschen so sowas wie Vergeltung für begangenes Unrecht. Das ist schon recht hart, auch ausgedrückt vom Richter finde ich, weil im Strafrecht existiert im Übrigen auch die sogenannte Sühne-Theorie. Die kam daher, weil man eben überlegt hat, welchen Zweck soll denn so eine Strafe eigentlich haben? Und das ist dann diese Sühne-Theorie nur eine Theorie von vielen. Besagt aber durch die Bestrafung nach der Tat erfolgt so eine Art Versöhnung des Täters mit der Rechtsordnung, das ist natürlich jetzt alles sehr abstrakt und vor allem Versöhnung wäre ja was Freiwilliges, in dem Fall wird es dem Täter aber quasi vom Staat aufgezwungen, die Strafe, daher passt das mit der Sühne und der Sühnetheorie nicht so ganz, aber streng genommen könnte man sagen, Sühne und Vergeltung sind schon sehr ähnlich.
0: So, wenn jetzt so ein Täter, so eine Täterin mal im Gefängnis war und danach wieder rauskommt, dann geht es ja auch heute sehr oft darum, okay, wie können wir diese Person wieder gut eingliedern in der Gesellschaft? Ist das dann nicht irgendwie so ein bisschen so ein Widerspruch hier mit der Sühne
2: und so? Naja, teils, teils. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gibt ja verschiedene Theorien und heutzutage hat sich eben in Sachen, warum Strafe, welchen Zweck hat so eine Strafe, so eine Art Mix aus diesen verschiedenen Theorien, bzw. Ansätzen. Sätzen herausgebildet. Einerseits soll der Täter schon auch sühnen für seine Tat und das begangene Unrecht. Es soll jetzt aber auch nicht zu kurz kommen, dass man mit der Bestrafung auch der Gesellschaft so insgesamt zeigen will. Tu sowas nicht, sonst geht es dir nämlich so wie dem Täter XY. Und vor allem, man möchte die Gesellschaft ja auch schützen vor weiterem Unrecht und, das kommt jetzt dazu, zeitgleich eben den Täter wieder auf die richtige Spur bringen. Also so nach einem Aufenthalt im Gefängnis nennt man das so schön Resozialisierung. Das soll allerdings auch schon im Gefängnis stattfinden, auf gut Deutsch. Also so eine Wiedereingliederung eines straffälligen Täters in ein dann straffreies Leben.
0: Okay, der nächste super komplizierte Begriff, Resozialisierung, <lacht> haben ja. wir alle
2: schon gehört, mhm.
0: aber was... also. Wie sieht das aus? Was ist das? Was sind so Methoden von der Resozialisierung?
2: Da gibt es tatsächlich eine Vielzahl davon. Zum Beispiel sitzen bei uns ja Strafgefangene glücklicherweise nicht den ganzen Tag einfach in ihrer Zelle rum und starren die Knastgitter an, sondern fast alle Strafgefangenen sollen einer geregelten Arbeit nachgehen, dann in der JVA. Wenn Sie jetzt zum Beispiel teilweise noch gar keine Ausbildung haben, wenn Sie ins Gefängnis kommen, bietet man Ihnen an, den Schulabschluss nachzuholen oder eben eine Ausbildung zu machen. Zum Beispiel in den dortigen Schreinereien, weil die gibt's dort. Ja, in Gefängnissen gibt es nicht nur Schreinereien, da gibt es tatsächlich richtige Werkstätten, wo man richtig was machen kann. Dann kommt hinzu nochmal die Betreuung durch Psychologinnen. Man will den Tätern nicht nur ihre Schuld, die sie auf sich geladen haben, irgendwie mit ihnen aufarbeiten, sondern vielleicht natürlich auch herausfinden, weshalb kam es überhaupt zu einer Tat wie dieser und was kann man tun, dass es nicht mehr dazu kommt und last but not least, wenn man so schön sagt, gibt es natürlich noch die SozialarbeiterInnen, die ehemaligen Insassen oder auch Insassen noch im Gefängnis helfen, nach jahrelangem Einsitzen dann wieder sowas wie Fuß zu fassen, draußen in Anführungszeichen, also in Freiheit. Das ist so ein Gesamtpaket zur Resozialisierung. Davon haben dann im Zweifel natürlich alle was, der ehemalige Strafgefangene, der zum Beispiel endlich mal eine Ausbildung gemacht hat, hoffentlich einen Job findet in Freiheit und dann zum Beispiel keine Einbrüche mehr begehen muss und natürlich die Gesellschaft an sich, die sie nicht mehr vor Einbrechern fürchten muss. Das ist natürlich jetzt der Idealfall, aber man muss auch sagen, in ganz vielen Fällen gelingt so eine Resozialisierung, so eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft auch. So ein bisschen auch
0: hier Rechtsphilosophie-Vorlesung mit Frau Dr. Elena. Ein
2: <lacht> bisschen, danke, ja.
0: Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Und damit hallo und herzlich willkommen in unserer Nachbesprechung, dem dritten Teil unseres Podcasts sozusagen. Hier sprechen wir immer noch mal über den Fall, über unsere Gedanken und Gefühle und vielleicht findet ihr euch da ja auch wieder.
0: Furchtbarer Fall, das auf jeden Fall, furchtbar auch für den Sohn. Wieder leider dieses Phänomen, man verliert quasi mit einem Schlag beide Elternteile, einmal die Mutter und dann eben auch den Vater. Weil der Vater natürlich erstmal äh, im Gefängnis ist und nach so, einer, nach so einer Tat willst du vermutlich deinen Vater auch nie wieder sehen.
1: Ja, solche Fälle haben wir leider sehr oft und ich frage mich da auch immer, okay, wie stellst du dir das vor, glaubst du wirklich, dass du da nicht geschnappt wirst?
0: Ja, oder du denkst gar nicht so weit.
1: Also ich weiß nicht, bei ihm, also es kam mir schon so vor, als hätte er da schon so gedacht, okay, ich bringe sie jetzt um und dann sind es nur noch mein Sohn und ich. Also du kannst es doch nicht völlig ausblenden, dass es ja erstens anderen Leuten auffällt, was man ja dann auch gemerkt hat, er hat ja dann erzählt von wegen, sie ist da nach Belgien gefahren und nach zwei Wochen haben sich dann aber auch ihre Eltern mal gemeldet und meinten so, ja hey, wo ist sie denn? Also hier ist sie nicht. Und dann fällt das natürlich auf und dann wird dann natürlich ermittelt. Also was was geht da so in dem Kopf vor, dass du dir denkst, die werden niemals rausfinden, dass ich das war. Also zumal es ja statistisch gesehen meistens der Partner oder Ex-Partner war.
0: Apropos Statistik, das ist ein gutes Stichwort, weil dieser Fall ist auch in den Medien doch eine Zeit, eine Zeit lang ziemlich präsent gewesen, ähm, vor allem so NRW, Rheinland-Pfalz, weil wegen der Berufe der Eltern, also wegen Nikitas Beruf und Amelies Beruf, sie er spielt Klavier, er ist Cellist und ich sage jetzt mal ganz bewusst, lass uns diesen Fall und diese furchtbaren Dinge, die da passiert sind, lass uns sie gerne schon mal zur Seite packen, quasi die Akte zumachen, ähm, das Urteil, quasi den Ordner von dem Urteil zumachen und wegstellen und ich möchte mal ganz bewusst jetzt nochmal hier bei dem Thema Musiker, Musikerinnen bleiben und das war ja auch so ein bisschen das Besondere an diesem Fall, warum es da auch so viel Aufsehen gab. Es gibt doch überraschend viele Musikerinnen und Musiker in Deutschland, die das vollzeitmäßig machen, also die auch sozialversicherungspflichtig sind. Da kommen die Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar waren das 2021 17.000 Menschen in Deutschland.
1: Das naja gut, aber das ist ja jetzt nicht so viel. Ja, also aber im wenn, Vergleich zu 80 Millionen, also sind ja sogar mehr als 80 Millionen.
0: Absolut, absolut. Aber wenn du immer daran denkst, dass quasi wenn du aufwächst und sagst, ich möchte professionell in die Musik gehen, dann wird ja schon leider immer von allen Seiten gespiegelt, das ist eine brotlose Kunst, was hört man da noch so, davon kannst du doch nicht vernünftig leben, davon ja, gibt es vielleicht eine Handvoll an Menschen, die davon leben können, das sind die absoluten Popstars in Deutschland, aber ähm, die Zahlen, ja, es ist jetzt keine Riesenbranche, das stimmt schon, aber 17.000 finde ich da nicht ähm, wenig, was da interessant ist bei dieser Statistik, die kommt, wie gesagt, von der Bundesagentur für Arbeit, ist, dass es seit ein paar Jahren runtergeht. Also, die Statistik geht ab 2012 bis 2021 und das geht kontinuierlich runter. Also, immer nur so ein paar hundert pro Jahr, aber man sieht auf jeden Fall den Trend, dass immer weniger Leute als Musiker beschäftigt sind in Deutschland. Spannend wäre es natürlich auch noch mal zu wissen, jetzt 2022, 2023 nach Corona, wie sich das da entwickelt hat. Aber das sieht man dann nicht.
1: Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, gerade so 2020, 21 dass da wahrscheinlich auch viele Leute einfach aufhören mussten wegen Corona.
0: Ja, weil die Branche einfach gelitten hat wie sonst was. Ja,
1: natürlich. Das war ja auch eine Branche, die sehr betroffen war. Und ja, also klar, 17.000, es ist schon verhältnismäßig vielleicht, also nicht so, dass man sagen kann, okay, mach das auf gar keinen Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr hart ist, da reinzukommen und dass es schon auch ein harter Beruf ist. Also du musst ja wirklich der Beste der Besten sein mit deinem Instrument. Und wenn du dann halt ein Orchester findest, die da gerade jemanden suchen, dann ist das ja fein, aber dann musst du ja ständig proben und üben, um halt dieses Level auch halten zu können. Also ich glaube, das zehrt schon an einem. Und ich glaube, bei Sportlern ist es genauso. Und was mir neulich wieder aufgefallen ist, da war ich im Musical. Ähm, und zwar bei Cats. Und Cats hat ja auch sehr viele so Ballett. Elemente, würde ja. ich es jetzt mal nennen. Also es ist jetzt nicht der Nussknacker, aber es hat diese Elemente. Und da dachte ich mir auch so, oh mein Gott, wie krank durchtrainiert sind bitte diese Tänzer. Und es hat mich dann auch irgendwie so voll interessiert, wie, wie viel die trainieren müssen. Und ich habe nochmal gegoogelt und das ist so hart. Also du musst halt wirklich so ein normales Sporttraining machen. Du musst ja aber auch deine Tänzer einstudieren. Du musst so hundertprozentig fit bleiben. Immer. Und ja, also das ist schon... Und so ist es mit deinem Instrument ja auch. Du musst das immer wieder üben, damit du halt auf deinem Level bleibst, damit du halt richtig gut spielst.
0: Es ist eine besondere Branche und ich denke mal, es ist auch eine Branche, bei der das sind ja Berufe, da brennst du ja für. Das ist deine Leidenschaft. Du ja, willst das, das unbedingt machen. Musst du
1: glaube ich auch, sonst zu hart.
0: Apropos Musik machen wöchentlich. In Deutschland leben so knapp 83 Millionen Menschen, ja. So, 83 Millionen, merkt ihr die Zahl? Mhm. Und jetzt frage ich dich, wie viel von diesen 83 Millionen Menschen sagen, ey, ich mache und spiele jede Woche Musik. Jede Woche in meiner Freizeit. Also das ist jetzt hier nicht beruflich, sondern... Also da sind
1: ja auch die ganzen Kinder drin, deswegen vielleicht so 20 Millionen.
0: 20 Millionen jede Woche? Ja. Ab 14 Jahre, muss ich noch dazu sagen.
1: Ach so, ab 14. 5 Millionen.
0: 5 Millionen, ab 14 ja. Jahre? Es sind 2,5 Millionen, die sagen, jede Woche. Und das ist nicht so viel. Nee,
1: das ist echt nicht so viel. Ich dachte jetzt auch, es wären auch bei den Erwachsenen. Aber siehst du, da, da sieht man das halt auch mal wieder. Weil als Kind, da ist es auch irgendwie so ganz normal, dass du so Hobbys hast, dass du jeden Mittwoch zum Klavierunterricht gehst. Und als Erwachsener, da bist du so, ach oh nee, ich muss arbeiten und es ist alles stressig. Und ich habe, also es sagen ja voll viele Erwachsene, mmh, dass sie keine so richtigen Hobbys ja. mehr haben.
0: Ich komme nach Hause und bin erstmal fertig von allem.
1: ja. Also schreibt uns das gerne mal, wie das bei euch aussieht. Habt ihr noch eure Kindheitshobbys? Habt ihr überhaupt gerade ein Hobby? Sagt ihr vielleicht ähm, auch, ich
0: habe mich jetzt hingesetzt und ich versuche mit YouTube-Tutorials E-Piano zu lernen.
1: Ja, vielleicht fangt ihr ja gerade was Neues an. Also was auch immer ihr so macht in eurer Freizeit, schreibt uns das gerne. Das finde ich nämlich echt immer so interessant, weil ja, keine Ahnung, also auch in meinem Umfeld irgendwie, die meisten, die gehen halt dann doch einfach ins Fitnessstudio, damit du halt diesen Ausgleich hast, aber wirklich so... Ja, so eine richtige Sportart oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne auch fast niemanden, der ein Instrument spielt. Also Instrumente sind wirklich was Seltenes.
0: Ich kenne eine Kollegin, die spielt Nasenflöte. Was? Ja, warte mal. Das ist mal. ja witzig. Das hört sich dann so an. Warte mal, ich gehe mal auf ihr Instagram-Account. Das ist eine ganz tolle Kollegin. Also das ist was ganz Besonderes. Nasenflöte, musst du dir vorstellen, ist so ein, ja, so ein Stück Holz.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, wie das aussieht. Genau,
0: das hältst du dir einfach vor, die beiden Nasenausgänge. Ja. Und dann... Ähm, Hört sich das so an? Moment mal. Das war die Nasenflöte.
1: Ich habe auf jeden Fall das Lied erkannt. Was war das? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe es erkannt.
0: Das ist noch von Weihnachten.
1: Ja, das ist Weihnachten.
0: Jetzt überleg mal, Party ähm, und jemand fragt dich, was machst du so in deiner Freizeit? Ich spiele Nasenflöte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, guck mal, das ist meine Person mit einem coolen Hobby.
0: Da ist die Konversation aber eröffnet, aber hallo. Ja, ich habe
1: viele, <lacht> hab viele Fragen.
0: Wie kommt man
1: dazu? Also das ist schon cool. Ja.
0: Warum tust du das? <lacht> wir sind in zwei Wochen zurück, dann mit einem neuen Fall und wir haben noch einen... Sehr interessanten, wertvollen, wertigen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr sagt, ey, ich, ich bin auch offen für was Neues, ich höre auch gerne mal in was Neues rein. Der Podcast heißt Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Dieser Mario L. galt eine
1: Zeit lang, gilt vielleicht immer noch als wichtigster Mafioso von
0: Stuttgart. Das ist Champions League innerhalb Deutschlands für die in Branketta.
1: Es ist ja eine Mischung aus
0: archaisch anmutender Folklore und modernem Turbo-Kapitalismus.
1: Und zwar ist das nicht nur ein Podcast, sondern ein SWR-Roadcast. Und der heißt so, weil da zwei Reporterinnen sich mal wirklich auf die Reise gemacht haben. Sie sind quer durch Baden-Württemberg bis an den südlichsten Zipfel Italiens nach Kalabrien gefahren. Da herrscht nämlich die Ndrangheta und Baden-Württemberg ist sowas wie ein Hotspot für die. Was das mit dem Stuttgarter Pizzabäcker Mario L. zu tun hat und wie stark die Mafia auch bei uns den Fuß in der Tür hat, das hört ihr bei Mafialand. Seit dem 13. April gibt es da acht Folgen in der ARD-Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein.
0: Wir sind in zwei Wochen zurück. Bis dahin macht's gut.
1: Tschüss.